0: Ja, herzlich willkommen bei India Punk dem Psychologie-Podcast. Mein Name ist Bettina Meyer und willkommen zu Episode 29, Endlich Raucher. Sei gegrüßt zu dem wohl spektakulärsten, weil erfolgversprechendsten und einfachsten Raucherentwöhnungsprogramm, das es derzeit auf dem Markt gibt. Willkommen zu Bettinas Nichtraucherprogramm. In zwei effektiven Schritten lernst du bei nur einmaliger Anwendung dieser Folge, wie du frei wirst, frei vom Rauchen. Höre nur genau zu und folge meinen Anweisungen und du wirst eine neue Freiheit und Lebensqualität gewinnen. Schritt Nummer 1 Strecke den Mittelfinger deiner linken Hand aus und berühre einen Punkt direkt zwischen deinen beiden Augenbrauen und klopfe ca. 180 Mal auf deine Stirn. Du wirst merken, wie du deine mentale Energie und deine Herzenergie zusammenführst und deine inneren Ressourcen und Stärken dafür nutzen kannst, rauchfrei zu werden. Und Schritt Nummer 2 um Deine ganze Motivation und motivationale Kraft zu bündeln und bestärkt zu sein, rauchfrei zu bleiben. Überweise mindestens 20 Euro auf mein Konto. Du findest einen PayPal-Button in den Shownotes dieser Episode und Du wirst eine neue Dimension Deiner Lebensqualität erleben. Viel Erfolg! Ja, hallo. Und an dieser Stelle vielleicht ein kleiner Hinweis für eventuelle Ersthörer meines Podcasts. Das war Ironie. Ja, denn heute soll es um das Thema Rauchen gehen und dazu wollte ich ja schon lange eine Episode machen. Und ähm ja, warum? Weil ich zum einen, ähm, oder sagen wir mal so, ich, weil ich aus zwei Perspektiven über das Rauchen hier erzählen möchte. Nämlich zum einen aus der Perspektive als ja, Psychotherapeutin, als Expertin zum Thema Verhaltensänderung und äh, auch äh, als eine, die selber schon mal Raucherentwöhnungsprogramme mit äh, Patienten durchgeführt hat. Das war damals in einem stationär klinischen Kontext, in einer großen psychosomatischen Klinik der Fall. Ich habe also als Expertin und Anwenderin von Raucherentwöhnungsverfahren einen gewissen Blick und als Psychologin ähm, sowieso einen gewissen Blick auf diese Thematik. Und äh, der zweite, die zweite Perspektive ist die Perspektive einer Betroffenen, einer Raucherin. Und das ist, finde ich, eine doppelt interessante Geschichte, weil wenn man selber raucht, und ich denke, viele von euch, die jetzt gerade zuhören, sind Entweder aktive Raucher oder waren es mal, dann hat man nochmal einen anderen Blick auf diese merkwürdige ähm, Verhaltensangewohnheit, die man auch eigentlich so schnell nicht mehr los wird und darum soll es gehen heute. <lacht> Warum? hat man große Probleme, wenn man einmal angefangen hat äh, zu rauchen, das Ganze wieder einzustellen. Das ist ja schon bemerkenswert und ähm, das liegt unter anderem daran, dass Rauchen keine schlechte Angewohnheit ist. Rauchen ist eine Abhängigkeit. Es ist eine Abhängigkeit, die doppeltermaßen wirkt. Zum einen auf der körperlichen Ebene, wie wir sehen werden, und zum anderen auf der psychischen Ebene. Beides zusammen macht es besonders schwer und man bleibt letztlich ein ganzes Leben lang anfällig, und selbst wenn man clean ist und nicht raucht oder nur gelegentlich, zu der Gruppe würde ich mich zählen, die ab und an zwei, dreimal im Jahr so eine Art Rückfall bekommt und dann doch ein bisschen raucht und dann aber wieder für Monate das Ganze sein lassen kann. Man ist sein Leben lang gefährdet, wieder in alte Rauchmuster zurückzufallen. Woran das liegt und was man dagegen tun kann, naja, das schaue ich mir heute mal in der, meiner Episode an. Wobei ich auch da immer wieder... Vielleicht den kleinen Disclaimer voranstelle wiederum, das hier ist nicht der Weisheit letzter Schluss und das hier ist, hat überhaupt nicht den Anspruch, jetzt ein optimales Raucherentwöhnungsprogramm zu sein oder die Facts zu geben, die ihr braucht, um jetzt ganz allein vom Rauchen befreit zu sein. Das ist nicht der Fall. Und auch äh, das Wissen, das ich hier äh, wiedergebe, das kann voller Fehler sein, es kann. Äh, auch sein, dass was Wesentliches fehlt. Es kann äh, sein, dass das äh, Feld, das wird ja gerade erstmal angerührt, ein bisschen an der Oberfläche. Das, äh, da gibt es noch viel tiefer gehende Punkte, die man noch sich anschauen kann. Und es soll in keinster Weise, gerade bei schwerst Betroffenen, äh, eine Lösung bieten. Denn wenn man wirklich Kettenraucher ist oder wirklich unter den Symptomen des Rauchens extrem leidet, dann sollte man sich Expertenhilfe suchen. Das ist wichtig. Ein Facharzt, am besten jemand, der sich mit Raucherentwöhnung auskennt, in Begleitung auch mit Fachpsychologen, psychologischen Psychotherapeuten, die sich auf Raucherentwöhnung spezialisiert haben. Das sind die wahrhaften Experten, die einen begleiten können in einer Therapie aus einer extrem gesundheitsschädlichen äh, Sucht, herauszukommen langfristig. Und man sollte sich nicht schämen oder scheuen, da einen Kontakt aufzusuchen, denn die Folgen des Rauchens sind massiv. Um zur Gliederung heute etwas zu sagen, also ich gucke mir zum einen mal an, was so eine Erwerbsgeschichte sein können Also wie kommt man eigentlich zum Rauchen? Ähm, wie, wie, wie kommt das eigentlich, dass man auf die Idee kommt, sich so einen, so einen Glimmstängel anzuzünden? Ähm, dann gucke ich, äh, es muss sein, dann gucke ich nach der Top 10 der Folgen des Rauchens. Ähm, also, das ist jetzt willkürlich gewählt, zehn Punkte, zehn Folgen, die ich für ziemlich relevant halte. Und dann schaue ich mir natürlich an, was macht es schwerer aufzuhören. Auch da gucke ich mir ungefähr zehn relevante Punkte an, die ähm, einer, einer Raucherentwöhnung entgegenstehen. Und im Dritten und letzten Teil, wie immer schaue ich danach, was kann man denn jetzt real umsetzen, was kann man für sich mitnehmen. Ähm, die wirkungsvollsten Strategien, um mit dem Rauchen aufzuhören und auch dies wiederum ist eine völlig subjektive Sichtweise. Die ich aber zum einen speise aus meiner Erfahrung als Therapeutin, zum anderen aber auch als meiner, aus meiner Erfahrung als äh, Betroffene, als abhängige Raucherin, die auch noch eine gewisse biografische ähm, Disposition in sich trägt zum Rauchen. Okay, dann fangen wir mal von vorne an, nämlich ja, wie, wie, wie kommt man eigentlich zum Rauchen? Wie fängt man denn an? Und jeder Raucher weiß, dass es gibt eine eigene Geschichte des Rauchens. Jeder kann, fast jeder Raucher kann erzählen, wann er seine erste Zigarette geraucht hat und wie sich das angefühlt hat. Oder zumindest die paar Zigaretten später. In welcher Lebensphase man sich da befunden hat. Eine erschreckende Zahl, finde ich, äh, habe ich neulich gelesen, und zwar vom Robert-Koch-Institut, das ja regelmäßig Erhebungen macht und schaut, wie sich das Gesundheitsverhalten der Deutschen entwickelt und verändert. Und da hat man herausgefunden, dass nahezu 30 Prozent der Erwachsenen regelmäßig rauchen. 24 Prozent ungefähr rauchen täglich. Man kann davon ausgehen, dass diese Menschen nikotinabhängig sind. Das ist eine hohe Zahl in angesichts dessen, dass man eigentlich äh, in ganz vielen öffentlichen Orten und Räumen nicht mehr rauchen darf. Für meine persönliche Geschichte war es ausgesprochen hilfreich, nicht mehr belästigt zu werden durch Ge Rauchgeruch. Ähm, denn, und das ist eine psychologische Komponente, eine Komponente der psychologischen Abhängigkeit, der psychischen Abhängigkeit. Wenn ich umgeben bin von Reizen, die mich ans Rauchen erinnern, dann rauche ich viel eher. Und ähm, naja, man ist ja auch noch daran erinnert, wenn man vor der Tür die Raucher stehen sieht, aber im Restaurant selber, in vielen Kneipen, gerade hier in Hamburg, ähm, sorgt dieses Nichtrauchergesetz oder dieses Raucherschutzgesetz, Raucherschutzgesetz? <lacht> dafür, äh, oder Nichtraucherschutzgesetz, ähm, dass äh, man gar nicht mehr so oft in Versuchung gerät, wenn man abends weggeht. Das ist eine klassische Situation, ähm, wo wir rauchen. Zurück zur Rauchergeschichte. Die beginnt nämlich meistens in der Pubertät oder im jungen Erwachsenenalter. Das ist nachgewiesen, das hat man in zahlreichen Studien immer wieder erhoben, zumindest gilt dies für unseren Kulturkreis. Und seitdem das Rauchen zu uns gekommen ist im Verlauf der letzten Jahrhunderte, ich glaube im späten 17. Jahrhundert, hat es Einzug gehalten als Suchtstoff in alle Kreise der Bevölkerung. Und es sind Mythen darum entstanden, es gehört zur Kultur. Und ähm, unwiderruflich ist das Ganze oft verbunden für junge Menschen mit einem Prozess des Erwachsenwerdens oder Erwachsenseins. Rauchen ist cool. Wenn ich rauche, wirke ich erwachsen. Dann kann man mich ja nun wirklich nicht mehr Jugendlicher nennen, denn dann zeige ich, dass ich ähm, bereits unabhängig bin, mir nichts mehr von meinen Eltern sagen lasse und das Ganze ja auch mich gut fühlen lässt. Selbstbewusst, reif. Ein Vorteil, denn mit dem Rauchen ist so ein Image verknüpft. Und das war es wahrscheinlich schon bei den Jungs auf der Titelabbildung, ähm, die sich ja auch relativ cool und erwachsen geben. Und wer möchte das nicht? In einer Zeit, in der man seine Rolle im Leben sucht, in der man seine Identität ausbildet und schaut, wo will man hin im Leben? Wer ist man eigentlich? Da strebt man auch, um in seiner Peer-Group, also in der Gruppe Gleichaltriger, gut angesehen zu sein und seinen Status zu manifestieren. Da strebt man eine gewisse Coolness an. Und es erfordert schon enorme Charakterstärke, da gegen bestehende Rollen und kulturelle Normen anzukämpfen. Deswegen macht es absolut Sinn, hier präventiv tätig zu werden. Wenn es cool ist, nicht zu rauchen, ja, dann haben wir viel weniger ein Problem, Jugendliche Davon abzuhalten. Aber wenn es cool ist, wenn es einen Widerstand gegen Erwachsene ausdrückt und gleichzeitig ein Zeichen ist, ein Symbol, dass man erwachsen ist, so war es auch bei mir, dann wird man viel eher zur Zigarette greifen und das toll finden. Meine ersten Zigaretten haben mir wahrscheinlich, wie euch allen, nicht geschmeckt. In Wirklichkeit fand ich das eklig und inhaliert in die Lunge habe ich schon gar nicht. Davon musste ich husten. Mein ganzer Körper schien sich dagegen gewehrt zu haben. Ich habe das auch nur gemacht, wenn andere dabei waren. Allein zu rauchen, das wollte ich nicht. Außerdem wollte ich ja natürlich nicht, dass meine Eltern das erfahren. Die haben das ja sofort gerochen. Und dann stinkt ja auch total. Man, man zündet sich eine an und dann stinkt man aus dem Hals nach Rauch. Und die Klamotten stinken danach. Wenn man Rauchanfänger ist, dann ist es wirklich schwierig, sich an diesen Gestank zu gewöhnen und den vor allem wieder loszuwerden, um nicht enttarnt zu werden. Und trotzdem tut man es immer wieder in der Peer Group, um sich cool zu fühlen. 47% der Erwachsenen in Deutschland haben noch nie geraucht. Klingt irgendwie gut, aber 53% haben also schon mal geraucht. Also knapp über die Hälfte. Insgesamt sagt das Robert-Koch-Institut, dass die Zahlen rückläufig sind. Der Trend geht zum Nichtrauchen. Oh, das ist ein unglaubliches Ruder, das da herumgerissen werden muss. So fest ist das Ganze etabliert in unserer Kultur. Wenn ich mir heute Spielfilme anschaue, zum Beispiel aus der Zeit Humphrey Bogarts, also was der da weggequalmt hat in den Filmen zum Teil, das war ultra cool. Es war ein cooler Kerl, der übrigens an den Folgen des Rauchens äh, vermutlich auch gestorben ist, der aber ähm, ein Bild vermittelt von zum ganzen Mann gehört das Rauchen. Und es gab auch coole Frauen im Film, im Film und im Showbiz, die geraucht haben und damit vermittelt haben, wer cool ist, wer besonders toll ist, der raucht. Und dieses Bild setzt sich in einer ganzen Generation fest. Das ist ein Bild, das bleibt ein Leben lang bestehen. Man interessiert sich nicht für die Warntafeln und Warnhinweise, jedenfalls nicht direkt. Man kann sie ja wunderbar ausblenden, wenn man sich eine Zigarette ansteckt. Und da gibt es eine ganze Menge an Vorteilen, denn der Spruch ich rauche gern. Ja, der passt total. Ich kann den so nachempfinden. Ja, ich rauche gern und wenn ich nicht um die ganzen negativen Gesundheitseinflüsse wüsste, da würde ich wahrscheinlich heute noch regelmäßig, nämlich täglich viel rauchen. Das tue ich aber nicht. Warum? Oder sagen wir mal, wie kommt es eigentlich, dass man dann, ja, wenn man das am Anfang so eklig findet, dabei bleibt? Nun Rauchen ist extrem abhängig machend. Und ich suche jetzt gerade mal in Unterlagen, während ich hier so rede, nach einer Tabelle, die nochmal zeigt, welchen Suchtfaktor, welchen Abhängigkeitsfaktor Nikotin, und zwar das gerauchte Nikotin, die Pflaster, die sind nicht so schnell hirngängig daher, die brauchen eine Weile, bis sie knallen, aber wenn man das Ganze raucht, dann ist es in Binnensekunden im Hirn verfügbar. Denn Nikotin durchbricht die Bluthirnschranke und wirkt sofort an Rezeptoren im Gehirn und hat auch andere Rezeptorsysteme, die sie die mit beeinflusst direkt. Und darunter ist natürlich auch das dopaminerge system das Belohnungssystem, das aktiv wird. Und das ist relativ relevant. Und das ist die Abbildung, die ich eigentlich suche. Verglichen wurde hier ähm, die Dopamin freisetzende oder der Dopamin freisetzende Effekt von Nikotin, also vom Rauchen, verglichen mit anderen süchtig machenden Psychotropen Substanzen wie Alkohol und Kokain. Und da ist Nikotin nicht besonders äh, unschuldig, wenn man sich das Ganze da mal in Vergleich setzt. Ähnlich wie Alkohol setzt äh, Nikotin im Belohnungssystem des Gehirns einen massiven Dopamin- ausstoßfrei und wirkt insgesamt dadurch belohnend. Es ähm, macht ein Wohlgefühl. Nikotin wirkt anregend und ist also eine Stimulanz und führt initial dann äh, lange Zeit zu angenehmen Effekten, die sich das Gehirn und vor allem unser Belohnungssystem merkt. Für ein Leben lang. Okay, Top 10 der Nebenwirkungen. Oh Mann, also das hätte auch eine Top 100 werden können, aber man muss sich ja dann doch irgendwann mal entscheiden. Mhm. Rauchen ist auf jeden Fall alles andere als gesundheitsförderlich. Es hat massivste Wirkungen. Und die Wirkung, die man schon beim allerersten Inhalieren des Zigarettenqualms feststellen kann, ähm, hat einen Einfluss auf die Lunge. Die Teerstoffe im Rauch schädigen das flimmerepithel der Bronchialschleimhaut. Das merkt man, sobald man das ganze Zeug einatmet. Der Körper will es eigentlich gleich wieder loswerden. Nach längerer Zeit spürt man auch als Raucher ein gewisses Brustengegefühl. Die Adern ziehen sich alle zusammen. Die Lunge selber, die ganzen Atemwege sind vom ersten Glimmstängel an beeinträchtigt. Chronischer Abusus von Nikotin sorgt letztlich dazu, dass die Lunge leidet und krank wird. Der Raucherhusten oder die Atemnot, wenn man die Treppe hoch will oder so generell sich bewegen will, sind schon sehr bedenkliche Zeichen. Enden kann das Ganze in der sogenannten COPD. Das ist eine schwere chronische Lungenerkrankung, die extrem qualvoll ist. Keine tolle Wirkung. Kommen wir doch gleich zu Punkt 2. Nikotin verursacht durch Blutungsstörungen im Körper. Ähm, das kann ähnlich wie die Lungenerkrankungen ähm, leider erst nach einiger Zeit zu massiven sichtbaren oder spürbaren Schädigungen führen. Und das ist so mit ganz, ganz vielen dieser Nebenwirkungen. Denn ähm, initial wirkt Rauchen erstmal anregend und konzentrationssteigernd. Es wirkt äh, energiegebend und macht wach. Aber ich äh, merke auch, dass ich zum Beispiel kalte Hände bekomme oder kalte Füße. Je länger ich rauche, umso stärker. Das berüchtigte Raucherbein ist so eine Spätfolge der Mangeldurchblutung oder das erhöhte Risiko für Schlaganfall. Punkt 3 ist ein Punkt, auf den nun in Großbritannien gesetzt wird. Bei einer neuen Anti-Raucher-Kampagne, äh, bei der die Jugendlichen vom Rauchen abgehalten werden soll, geht es um den Fakt, dass Rauchen unsexy macht. Raucher stinken, Raucher husten. Meistens haben sie einen Husten mit schleimigem Auswurf. Sie sind unfit, sie werden unfruchtbar und impotent. Das sind alles äh, wirklich keine äh, erstrebenswerten Dinge, schon gar nicht, äh, wenn man jugendlich ist, da will man äh, sexy sein und das ist etwas, das nimmt die Langzeitfolgen weg, sondern guckt direkt im Hier und Jetzt, was man mit sich anstellt und macht damit Rauchen zu einer reellen, bedrohlichen äh, äh, Sache, die im Hier und Jetzt auch schon doof wirkt, nämlich unsexy macht. Dann kommen wir doch mal zu äh, Punkt 4. Rauchen macht doof. Auch das ist ein Langzeiteffekt. Die kognitive Leistungsfähigkeit ist auf Dauer und nachhaltig vermindert, bis hin, dass sie geschädigt wird. Obwohl anfangs Rauchen ja die Konzentration fördert und es äh, auch widersprüchliche Ergebnisse dazu gibt, aber es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von kontrollierten Studien, und äh, die haben alle dasselbe rausgefunden. Unter anderem auch äh, Studien mit relativ großer äh, Studienteilnehmerzahl, beispielsweise eine Studie von äh, Karama et al. Cigarette Smoking and Thinning of the Brain's Cortex. Das ist ein Artikel, äh, bei dem insgesamt an 504 Teilnehmern untersucht wurde. Das sind ältere Menschen, die... Ähm, ein, und die mit dem Magnetresonanztomographen untersucht wurden im Alter von über 70 Jahren und äh, zu denen ähm, Daten über lebenslanges Rauchen ähm, gesammelt wurde. Und man hat dort äh, in dieser Studie beispielsweise äh, festgestellt, dass es ungefähr 25 Jahre braucht, bevor man sich kortikal von den Auswirkungen des Rauchens erholt hat. Das ist echt lang. Nichtsdestotrotz, man gewinnt in jedem Alter, wenn man aufhört mit dem Rauchen. Die Gehirne von Raucher sind auf jeden Fall jedenfalls deutlich geschrumpfter als die von anderen älteren Menschen. Generell nimmt die Hirnmasse tatsächlich ab und die Dicke des Neurokortex äh, wird dünner, also das äh, kann man messen. Aber verglichen äh, zu Nichtrauchern haben die Raucher äh, einen signifikant äh, stärkeren ähm, degenerativen Prozess. Ob das wirklich äh, komplett alles äh, äh, auch äh, sich wieder recovern lässt, äh, ist nicht ganz klar. Ähm, aber es erscheint möglich. Es dauert einfach eine Weile. Außerdem gibt es andere Studien, die das nicht nur bestätigen können, sondern auch zeigen, dass kognitive Flexibilität beispielsweise und auch die Gedächtnisfunktionen vermindert sind bei Rauchern. Kommen wir zu dem Punkt 5. Rauchen macht hässlich. Auch das ist etwas, äh, was sich diese äh, Kampagne, diese Rauch-macht-unsexy-Kampagne aus den USA bedient, denn ähm, Raucher schädigen ihre Haut. Nicht nur, dass sie faltig wird, auch die Textur verändert sich, Es ist insgesamt äh, ist das Hautbild nicht so, äh, wie es sein könnte. Hinzu kommen gelbe Zähne, schwindendes Zahnfleisch. Mmh, rauchen macht nachweislich hässlich. Ich glaube, viel mehr Worte brauche ich dazu gar nicht zu verlieren. Punkt 6. Rauchen schädigt die Menschen in meiner Umgebung. Und das ist mehr als einmal nachgewiesen worden. Passivrauchen ist schädlich. Meine Eltern waren sich in den 70ern noch nicht darüber im Klaren, dass wenn sie im Auto rauchen und wir beiden kleinen Kinder hinten saßen und das ganze volle Ladung, diese volle Ladung mitbekommen haben, dass das gesundheitsschädlich ist. Heute weiß das jeder. Passivrauchen ist schädlich. Hinzu kommt, dass sich da auch ähm, ungeborenes Leben schädige. Rauchen während der Schwangerschaft sorgt dafür, dass das Geburtsgewicht verringert ist und es äh, sind körperliche wie geistige Schäden nachweisbar. Das finde ich ist ein starkes Argument gegen das Rauchen. Na und bei der Lunge war ich schon, aber ähm, das Hauptrisiko an Lungenkrebs zu erkranken, das wird Zusammenhang gebracht mit dem Rauchen. Rauchen generell, und da kommen wir zu einem weiteren Punkt, Punkt Nummer 8, äh, ist krebsbegünstigend. Wenn es nicht auch direkt irgendwie wie auf die Lunge krebserregend wirkt, so äh, hat Nikotin einen Einfluss auf Zellen und auch auf den Abbau von Zellen, die vielleicht auch äh, als Krebszellen entarten können. Nikotin blockiert Chemotherapien. Nikotin ähm, sorgt dafür, dass äh, geschädigte Zellen nicht abgebaut werden. Generell können sich daraus weitere Krebserkrankungen entwickeln. Ein beängstigender neunter Punkt ist, dass äh, Rauchen vererbbare Genschäden erzeugen kann. Es gibt Studien dazu im Tierversuch, die das an Asthma zeigen können. Und Punkt 10, eine weitere kognitive Auswirkung des Rauchens. Ähm, ist, Rauchen geht vermutlich mit einem erhöhten Demenzrisiko einher. Dazu gibt es äh, auch widersprüchliche Befunde, aber ähm, wenn man sich das in den, im Kontext betrachtet mit den Studien, die ich schon zu kortikalen äh, äh, Auswirkungen vom Rauchen, Langzeitrauchen genannt habe, dass sich der Neokortex insgesamt ausdünnt, äh, und verschwindet, dann könnte das durchaus auch ähm, eine Folge sein, die man ver verhindert wissen will. Und so könnte ich weitermachen. Das waren jetzt nur zehn Punkte. Es gibt viele andere. Ein Punkt, der immer wieder genannt wird, ist, dass Rauchen Geld kostet und teuer ist. Aber das scheint ja die Raucher nicht wirklich davon abzuhalten. Vielleicht eher auf der gesundheitlichen Ebene ein weiterer Punkt wäre, dass auch Rauchen nachhaltig das Immunsystem schwächt. Man also öfter Erkältungserkrankungen oder andere. Erkrankungen bekommt. Ja, das klingt alles nicht gut. Aber ich wette, ihr habt kaum was Neues erfahren, oder? Aber es ist auch kein gutes Gefühl unter den Rauchern von euch jetzt, nur, das äh, nochmal so zu hören. Vielleicht habt ihr schon abgeschaltet. Das ist ein Mechanismus, den man versucht äh, einzusetzen, um ja, nicht in Not zu geraten innerlich mit seinen Entscheidungsprozessen und das führt uns zu dem zweiten großen Punkt, was macht es eigentlich zu schwer damit aufzuhören? Denn ähm, ja ich weiß doch jetzt um die ganzen negativen Wirkungen, warum ist das so, dass ich mich diesem versperren kann? Und interessant ist da eine Studie zweier kanadischer Psychologen, Knox und Inkster von 1968. Nicht mehr so ganz brandneu, aber die zeigt ein interessantes Phänomen. Ähm, denn Menschen, die Geld auf Pferde setzen, ähm, sind unmittelbar, nachdem sie gewettet haben und ihre Wetteinsätze getätigt haben, sehr viel überzeugter davon, dass ihr Pferd gewinnen wird. Woran liegt das? Nun, wenn wir erst einmal eine Entscheidung getroffen haben, dann suchen wir nach konsistenter Bestätigung dieser Entscheidung. Wir möchten uns gut mit unserer Entscheidung fühlen. Und wir fühlen uns besser mit unserer Entscheidung, wenn wir davon überzeugt sind, das war die richtige Entscheidung. Das verhindert Dissonanzgefühl, also ein inneres Anspannungsgefühl, das unangenehm ist und sorgt dafür, dass wir uns konsistent erleben. Und das sorgt auch dafür, dass wir Menschen wunderbar dazu in der Lage sind, Facts, die gegen unsere, unser Handeln sprechen, auszublenden und ähm, nicht so viel so kompliziert nachzudenken über die Fakten, die eigentlich auf der Hand liegen, nämlich dass Rauchen massiv gesundheitsschädigend ist. Wir wenden unsere Köpfe ab, wir schauen nicht auf die Packungen mit den Warnhinweisen oder... Wir ziehen den Großvater aus der Tasche, der mit 88 immer noch gequalmt hat und sich bester Gesundheit erfreute. Wir schauen nach den Dingen, die unsere Anspannung reduzieren, wenn wir uns für das Rauchen entschieden haben. Das macht es schwer, damit aufzuhören, denn wir verschließen uns kategorisch der Vernunft. Das ist sicherlich ein Punkt, der schwer macht, aufzuhören. Außerdem kann es tatsächlich sein, dass ähm, Nikotinsucht unterschiedlich stark ähm, ausgeprägt ist bei uns Menschen. Ähm, es gibt dazu auch ähm, eine Studie, zum, es gibt dazu mittlerweile mehrere Studien. Ähm, eine ist von Lockhead oder wie auch immer der Name ausgesprochen wird, et al. Effect of Abstinence Challenge on Brain Function and Cognition in Smokers Differs By COMT Genotype. Es wurde herausgefunden, dass je nach ausgeprägtem Genotyp ähm, sich Unterschiede bemerkbar machen ähm, in der Dopaminausschüttung. Das, ohne jetzt näher auf diese Studie einzugehen, zeigt das, dass je nachdem, wie man genetisch ausgestattet ist, eine unterschiedliche, in unterschiedlich starke Art und Weise das, Belohnungs oder das Belohnungssystem in unterschiedlich starker Weise reagiert auf den Suchtstoff. Das heißt, manche Menschen könnten demnach leichter abhängig werden und abhängig bleiben als andere Menschen. Je nachdem, wie sie genetisch ausgestattet sind. Das ist allerdings eine hypothetische, hypothetische Größe. Dazu ist die Studienlage noch nicht absolut gesichert. Und was macht das, wenn, ich meine, ich weiß ja selber noch nicht, bin ich denn jetzt nun vorgeschädigt oder nicht? Habe ich denn jetzt diesen Gentyp oder den anderen? Und was bedeutet das für mich? Therapeutisch diskutiert wird äh, da eine bestimmte medikamentöse Intervention. Das kann natürlich noch mal interessant werden, tatsächlich, wenn sich daraus äh, pharmakologisch etwas ableiten lässt. Aber das steht noch in den Sternen. Was macht es noch schwerer aufzuhören? Nun, Raucher im nahen Umfeld. Das ist einfach so. Wenn man umgeben ist von rauchenden Freunden oder rauchenden Kollegen, dann fällt es besonders schwer aufzuhören. Denn man wird permanent von Modellen umgeben, die einem das Rauchen vorführen und als akzeptabel dastehen stellen. Dazu gehört auch ein weiterer Punkt, nämlich dass man in einer bestimmten Kultur des Rauchens ähm, zu Hause ist. Zum Beispiel im Beruf. Oder dass ähm, noch in den 70ern der Marlboro -Mar -Mar Cowboy ähm, eine bestimmte Kultur des Rauchens vermittelte. Dass es einfach dazugehört, wenn man so oder so ist oder den oder jenen Lebensstil gewählt hat, dass dazu eben das Rauchen gehört. In bestimmten Berufsgruppen war und ist zum Teil noch Rauchen ein, äh, ein normaler Bestandteil. Es gehört zum Selbstbild dieser Berufsgruppe dafür, dazu. <lacht> da möchte ich gar nicht näher drauf eingehen, dass, die Bilder habt ihr sicherlich schon im Kopf. Äh, generell kann es auch sein, wenn man sich eine, nun eine Phase aussucht im Leben, die mit besonderem Lebensstress einhergeht, dass äh, dann äh, vielleicht kein guter Zeitpunkt ist, mit dem Rauchen aufzuhören. <lacht> Denn, wie ich schon gesagt hatte, es gibt ja diese Unterscheidung, ähm, der Abhängigkeit zum einen in die körperliche Komponente und in die psychische Komponente, die ich allerdings etwas künstlich finde, weil auch die psychischen Komponenten sind natürlich manifestiert körperlich im Hirn. Ähm, aber dazu kann es, es kann halt führen, dass sich ähm, bei besonderen, ähm, schwierigen Lebenssituationen mit Unzufriedenheit oder Depression verbunden, dann erst recht ähm, auf die Nikotinwirkung reagiere. Und diese fast wie eine Form von Selbstmedikation, diese einsetze. Deswegen fällt es in solchen Situationen besonders schwer, mit dem Rauchen aufzuhören. Kann mich also auch eine Weile, Stress langfristig, kann mich also auch vom ähm, Aufhören abhalten. Vermutlich. Mm. Und natürlich der Punkt, den ich eben schon genannt habe, Nikotin macht abhängig. Das Dopaminergesystem reagiert. Und dadurch las, spüre ich ein Verlangen, im englischen Craving. Das Rauchen, das wird zum existenziellen Bedürfnis. Man spürt das. Ohne das Rauchen oh, fehlt einem etwas ganz, ganz Entscheidendes. Das wird lebensnotwendig. Und das liegt an diesem Belohnungssystem, von dem ich erzählt habe, mit dem vielen Dopamin, welches auf bestimmte Reize hin ausgeschüttet wird und beim Rauchen so mindestens 200 Mal stärker ausgeschüttet wird als so im Normalzustand. Und das verändert langfristig die Rezeptoren. Das macht etwas mit dem System. Dadurch stellt sich ein Verlangen ein, das äh, extrem sein kann, Wellen in Wellen angerauscht kommt und einen total überrollen kann. Auch sekundäre Reize, also nicht die Zigarette direkt, die vor einem liegt, sondern auch Bilder von Menschen, die rauchen oder generell Dinge, Orte, die einen ans Rauchen erinnern, werden wahrgenommen. Und unser System markiert dieses als besonders wichtig. Und schon löst das dieses Verlangen, dieses Unstillbare aus. Und wenn man besonders lange einem Such Suchtstoff von einem Suchtstoff abhängig ist und werden auch andere Neurotransmittersysteme mit hinzugezogen, äh, unter anderem zum Beispiel Glutamat, was letztlich bei langen genug, äh, beim Abusus der lange genug anhält, äh, dazu führt, dass man irgendwann den Suchtstoff konsumieren muss, nicht, um, nicht mehr, um sich toll zu fühlen. Das Craving oder das Belohnungssystem hat am Anfang erstmal gar nicht so viel oder das Dopaminergesystem mit, mit Wohlfühlen zu tun, sondern eher so mit diesem Craving, dem Verlangen, Haben-Wollen. Dass man sich danach auch wohlfühlt, das ist am Anfang der Fall. Aber wenn man lange Zeit einen Suchtstoff konsumiert hat, dann stellt sich das ursprüngliche Wohlbefinden gar nicht mehr ein. Irgendwann raucht man eigentlich nur noch, um eben nicht nervös zu sein oder zittrig oder aggressiv oder gereizt. Also man raucht, um die Nebenwirkungen ähm, zu beseitigen, die man sonst spüren würde, den Entzug. Aber die Entzugssymptome können auch als Ausrede gelten, ähm, gar nicht erst mit dem ähm, Rauchen aufhören zu wollen. Man hat Angst, Gewicht zuzunehmen. Man hat Angst, unter Unruhe, Gereizheit und Aggressionen oder auch unter Schlafstörungen zu leiden. Und äh, natürlich gibt es diese Entzugssymptome. Aber jede Zigarette, auf die man verzichtet, ist eine gute Zigarette. Ähm, alles äh, andere ein an Entzugssymptom, ist etwas, was über Wochen natürlich anhalten kann. Die schlimmsten Entzugssymptome lassen allerdings schon nach wenigen Tagen Deutlich nach. Aber es ist tatsächlich etwas, was einen eine ganze Weile erstmal begleitet. Wenn man dann noch so einen Alltag wuppen muss, naja, zum Stress hatte ich ja schon was gesagt. Naja, dann kommen wir jetzt mal zu dem letzten Punkt, nämlich, ja, zu den wirkungsvollsten Strategien. Was hilft denn nun wirklich? Ähm, es ist ja ein großer Markt mit Rauchen kann man Geld verdienen. Oder sagen wir mal mit den Raucherentwöhnungsprogrammen. Mit dem Rauchen sowieso. Aber dann äh, will man ja auch davon wieder wegkommen. Und davon leben auch unterschiedliche. Menschen, die sich darauf spezialisiert haben, Dinge zu verkaufen, die angeblich einen schnellen Erfolg suggerieren und auch da werden wir anfällig, weil wir Menschen natürlich den schnellen Erfolg wollen. Auch da, wenn wir uns irgendwo festgesetzt haben bei einer Anzeige, wo ähm, von einem Programm berichtet wird oder von Hypnose, von Akupunktur, von Akupressur oder Entspannungstraining oder äh, Subliminal-Training, Pipapo, schieß mich tot. Dinge, die man vielleicht auch noch so nebenbei einfach mal schnell einsetzen kann, auf die Ohren sich packen kann. Das, was ich am Anfang so ein bisschen äh, ironisch überzeichnet habe, das gibt's ja wirklich. Es ist auch zum Teil noch viel katastrophaler, als ich das, glaube ich, vorgemacht habe. Aber wir kaufen sowas, weil es könnte ja helfen. Und auch das hat damit zu tun, dass wir gut ähm, relevante Faktoren ausblenden und ignorieren können. Und wir klammern uns in unserer Not einfach an Dinge, die eine schnelle Heilung versprechen. Die dafür sorgen, dass wir irgendwie aus diesem Dilemma wieder herauskommen. Und prinzipiell ist dagegen auch nichts zu sagen. Wenn es hilft, können auch Nikotinersatzpräparate etwas... Äh, Linderung verschaffen, auch wenn sie auch wieder auf die Abhängigkeit fokussieren, aber es kann tatsächlich sein. Äh, nun, Nikotin selber hat aber nur ein, ein geringes ähm, Abhängigkeitspotenzial. Das kommt wirklich dazu, äh, was da noch an anderen Zusatzstoffen auch im Rauch mit drin ist. Auch die Programme, seien es nun Gruppenprogramme oder Online-Trainingsprogramme, äh, auch verhaltenstherapeutische Programme gibt es viele, die so ablaufen, die sind... Ähm, durchaus hilfreich, die haben etwas, die können motivieren, beispielsweise der soziale Faktor in diesen Gruppentherapeutischen Programmen oder den Gruppenprogrammen, da kann ein enormer Zusammenhalt entstehen, das kann durchaus sinnvoll sein oder Bewegung und Sport einfließen zu lassen, aber, das sind, aber damit bin ich immer noch nicht bei den wirkungsvollsten Strategien. Komme ich jetzt mal äh, zu, den, zu den höchst subjektiven zehn sind das zehn zehn 10. 10 Strategien, die ich für wirkungsvoll achte und dann fasse ich aber dann nochmal drei besonders relevante Strategien zusammen. Meines Erachtens steht und fällt das Ganze mit einer Vehemenz. Mit meiner Vehemenz, mit der ich dahinter stehe, dass es wirklich für mich wichtig ist. Wenn ich nicht bereit bin, eine echte Entscheidung zu treffen, sondern einfach nur beispielsweise Programme ausprobiere, dann habe ich mich selbst noch nicht ausreichend verpflichtet. Das, was ich da plane, ist etwas, das wirklich anstrengend ist. Ich muss mit einer Sucht brechen und mit ähm, automatisiertem, eingeschliffenem Verhalten und ich muss gegen mein innerstes Belohnungssystem ankämpfen, das mich mit wahnsinnigem Verlangen überfallen wird nach diesem Suchtstoff. Wenn ich da keine hundertprozentige Entscheidung treffe und mir irgendwo auch nur die kleinste Hintertür, auch nur das kleinste Mauseloch offen halte, dann habe ich keine großen Erfolgsaussichten. Ich kann mir einen schriftlichen Selbstverpflichtungsvertrag formulieren, am besten noch mit Zeugen, die mit unterschreiben. Oder ich suche mir, um den sozialen Faktor mitzunutzen, noch ein, zwei Kumpel, ein, zwei Freunde, die mit mir aufhören möchten. Punkt 1. Punkt 2, bevor man überhaupt aufhört mit dem Rauchen, kann man einmal probieren, achtsam zu rauchen. Ich erinnere mich, als Schülerin bin ich äh, viel, äh, da ich auf dem Land aufgewachsen bin, mit Bussen gefahren. Das waren Linienbusse. Und ich habe so einsam und allein auf dem Land gelebt, dass ich manchmal, ähm, ich glaube es so war einmal die Woche in einem bestimmten Schuljahr, ähm, ganz allein mit dem Busfahrer die letzten zwei Dörfer angesteuert habe. Und ähm, als ich nur noch allein im Bus war, hat er sich meistens getraut, sich eine Zigarette anzuzünden. Und ähm, da er das ein paar Mal gemacht hat, ähm, ist mir da etwas ganz Markantes aufgefallen. Nachdem er sich, eigentlich ziemlich unmittelbar danach, nachdem er sich diese Zigarette angezündet hatte, fing er unglaublich beängstigend an zu husten. Ich dachte, meine Güte, fällt ihm das nicht auf? Und ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, dem Platz noch eine Ader und dann fährt er irgendwo gegen. Aber wichtig war für mich damals so, ich dachte nur bei mir, also... Also ich muss doch wirklich wahnsinnig doof sein, wenn ich anfange zu rauchen und ich habe so einen Husten, dann noch weiter zu rauchen. Wie kann man sich so dermaßen schädigen? Nun, dahinter steht wahrscheinlich, dass es mir jetzt schon klarer, dass man das gar nicht mehr achtsam wahrnimmt. Rauchen als Automatismus. Die Leute sind raus aus dem Bus, ach, schnell eine anzünden, weil man schon ganz nervös darauf hingefiebert hat, eine Zigarette zu rauchen. Aber richtig achtsam raucht man eine Zigarette nicht. Achtsames Rauchen heißt, mal wirklich zu spüren, wie das so ist, wenn man einen Zug nimmt und diesen inhaliert. Was das wirklich mit dem Körper anstellt. Was das wirklich für ein Engegefühl in der Brust produziert. Für ein Gefühl, gleich wieder husten zu wollen. Oder vielleicht sogar, dass man husten muss. Das Kältegefühl in den Händen. Vor allem in der Hand, in der man die Zigarette hält. Je achtsamer man das wahrnimmt, desto eher bemerkt man die Effekte, die das Rauchen hat. Ein Punkt, der es sich vielleicht lohnt, den mal anzugucken. Ja, und in vielen Raucherentwöhnungsprogrammen ähm, wird die sogenannte Schlusspunktmethode, ich glaube, die heißt so, ähm, propagiert und von der halte ich sehr viel. Ähm, da wird nämlich immer klar gemacht, man sollte einen ganz konkreten Zeitpunkt festlegen, an dem man die letzte Zigarette raucht. Ähm, ich würde das eher, eher, eher noch radikaler formulieren. Ich würde sagen, sofort aufhören. Was, ähm, was ist ähm, der beste Zeitpunkt zum Aufhören? Ist das morgen, übermorgen, in drei Wochen? Da gibt es tatsächlich bessere Zeitpunkte als andere Zeitpunkte. Das hatte ich ja schon mit dem Stresspunkt angedeutet. Ähm, komme ich auch beim sp späteren Punkt nochmal dazu. Dennoch, ähm, es ist wichtig, so schnell wie möglich. Und eigentlich sollte man sich an die letzte Zigarette gar nicht erinnern. Denn sonst bekommt die auch wieder so eine... Glorifizierte Relevanz. Am besten sofort aufhören. Noch jetzt. Ja, und vom Craving, diesem unerbittlichen Bedürfnis, diesem Verlangen, habe ich ja schon gesprochen. Es ist wichtig zu wissen, dass genau das auf einen zukommen wird und dass äh, das die eigene Willenskraft auf eine enorme Probe stellen wird. Man muss damit rechnen, dass das passiert. Und man sollte sich wappnen. Also zu wissen, wie man sich verhält, wenn einen das massive Verlangen überkommt, eine zu rauchen. Ein ganz wichtiger Punkt, der dazu gehört, ist, der, ist die Stimulus-Kontrolle. Das ist der Fachbegriff dafür. Das heißt einfach nichts anderes, als dass ich keine Möglichkeit habe, schnell an einen Glimmstängel zu kommen. Wenn ich Glück habe, ist das Craving dann noch wieder ein wenig äh, abgeebbt, ähm, da es oft in Wellen anrauscht. Äh, wenn ich dann... Ähm, irgendwie wieder an eine Zigarette kommen könnte. Aber wenn ich zu Hause nichts habe, was äh, was ich rauchen kann, dann ist es auch erstmal nicht wahrscheinlich, dass ich sofort dann rauche. Aber wenn ich zu Hause noch irgendwo eine Packung Zigaretten versteckt habe und dann überfällt mich so ein ganz krasses Verlangen nach einer Zigarette, dann äh, reicht oft die Willenskraft eben nicht mehr aus. Deswegen ist es auch so wichtig, allen Menschen im Umkreis von dem eigenen Vorhaben zu erzählen, damit die Kollegen in der Raucherecke nicht angeschnort werden können, damit die Freunde und Bekannte, die noch rauchen, wissen, dass du es ernst meinst und dass sie dir keine Zigarette geben dürfen. Noch besser ist, auch die Leute mit einzubeziehen, die nicht rauchen, die einen ablenken, mit denen man Dinge plant. Nach Möglichkeit sollte man sich gefährlichen Orten, die als sekundäre Reize an das Rauchen erinnern, erstmal meiden. Da ist Vermeidung erlaubt und absolut sinnvoll. Man sollte sich an Orte begeben, die nicht so viel mit Rauchen zu tun haben. Ein wichtiger Punkt, und deswegen rede ich hier so lange, ist folgende. Wissen ist Macht. Auch das Robert-Koch-Institut hat festgestellt, dass Bildung eine, äh, ja, eine Variable ist, die eine Rolle spielt bei der Nikotinabhängigkeit. Je mehr ich weiß, umso weniger anfällig bin ich zu rauchen. Je mehr ich mir klar machen kann, was das Rauchen eigentlich an negativen Konsequenzen hat. Je schlauer ich mit diesen Dingen mich auseinandersetze, je mehr ich sie durchdringe und reflektiere, umso weniger bin ich bereit dazu, das weiterzumachen. Umso mehr steigt auch etwas in mir an, nämlich eine kognitive Spannung, eine kognitive Dissonanz. Ich, ich schaffe es nicht mehr, konsistent zu bleiben und muss eventuell mein Verhalten verändern, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, mir weitere Ausreden einfallen zu lassen. Und dann besteht eine ja, relativ gute Chance, dass ich meine Einstellung langfristig ändern kann zum Rauchen und dementsprechend auch mein Verhalten verändere. Ein ganz relevanter Punkt beim Rauchen ist, ist es tatsächlich keine Angst vor Rückfällen zu haben. Man hört nicht einmal auf zu rauchen, sondern in der Regel sieben bis acht Mal. Selbst wenn man es besonders ernst meint. Es kann immer wieder zu, na nennen wir es mal nicht Rückfälle, zu Vorfällen kommen. Dann war ich vielleicht doch zu schwach. Dann habe ich jemanden neben mir stehen gehabt vor der Kneipe, der kannte mich gar nicht. Da konnte ich ganz schnell eine schnorren. Spups hatte ich eine geraucht. Oder so ein blöder Test, dass man denkt nach drei Wochen, ah, ich bin über den Berg, jetzt rauche ich doch mal eine, um es mir zu beweisen. Ganz schlecht. Vorfälle können passieren, das heißt nicht, dass ich dann wieder an der Kippe hänge, sondern ich kann dann einfach tatsächlich weiterhin abstinent, abstinent bleiben. Dass mich das Craving überfällt, ist einfach ein Zeichen dafür, dass ich schwer abhängig war. Also keine Angst vor Rückfällen, einfach am Ball bleiben. Und eher damit rechnen, dass solche Vorfälle passieren können. Ja und natürlich gibt es gute Zeitpunkte zum Aufhören, die besten Zeitpunkte sind sicherlich ähm, Zeitpunkte, bei denen man die Alt raus ist aus den alltäglichen Routinen, die voller sekundärer Verstärker sind, die voller sekundärer Reize sind, die einem zeigen können, hier, rauche ich da, rauche ich dort und da, am besten Urlaub nehmen und äh, die ersten drei Wochen der Rauchfreiheit äh, ganz woanders verbringen. Vielleicht bei einem anderen Projekt, vielleicht bei einem Aktivurlaub, vielleicht bei Tätigkeiten, einem neuen Hobby, das einem dem Rauchen wirklich ganz entgegengesetzt gegenübersteht und dass er vorher mit dem Rauchen nie was zu tun hatte. Das äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit, wirklich dauerhaft ähm, vom Rauchen wegzukommen. Und das führt mich zu dem für mich wichtigsten Punkt. Äh, es ist schon augenfällig, dass, dass äh, man äh, immer wieder hört, Raucherentwöhnung oder Nichtrauchertraining. Äh, aber wie kann man denn nicht rauchen trainieren? Man fokussiert doch dabei immer wieder auf das Rauchen. Und jetzt kommt ein Phänomen, beschreibe ich ein Phänomen, das ich immer wieder hatte, wenn ich Raucherentwöhnungstraining gemacht habe oder gegeben habe. Ich hatte danach unmittelbar das Bedürfnis zu rauchen. Warum? Na, weil man die ganze Zeit über das Rauchen spricht. Das Nicht hört das Gehirn nicht. Das ist ganz und gar relevant. Denn die erfolgreichsten Nichtraucher sind diejenigen, die sich gar nicht so sehr mit dem Rauchen beschäftigt haben, sondern die einen Schlusspunkt gesetzt haben und sich dann einem ähm, Projekt zugewandt haben, das sie mit einer enorm hohen Priorität versehen haben. Ein Ziel, das mitunter ähm, dem Rauchen wirklich diametral entgegengesetzt gegenübersteht. Zum Beispiel ein Sportprojekt, den Marathon zu laufen. Jetzt meine ich nicht inhaltlich, dass man Marathon Training machen soll, sondern man soll sich ein Projekt setzen, das man mit allerhöchster Priorität verfolgt, das überhaupt nichts vorher mit, mit dem Rauchen oder dem vorigen Leben äh, zu tun hat, dem man sich voll und ganz widmen kann und das im besten Fall natürlich tatsächlich äh, Gesundheitsverhalten ähm, fördert, äh, Das es aber eigentlich sekundär wichtig ist, dass man ein Ziel verfolgen kann, das erstmal überhaupt nicht ans Rauchen erinnert, sondern einfach die gute Qualität der Ablenkung hat. Es nimmt Ressourcen, äh, es nimmt einem die Zeit, die man sonst ans Rauchen denken könnte oder die Zeit, in der man sonst in ein Craving verfallen könnte. Und das kann einem helfen, Craving zu überstehen, wenn man sich mit einem neuen Projekt ablenken kann. Also ein neues Ziel verfolgen, vielleicht ein neues Hobby lernen, etwas Neues aufbauen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Ja, und das sind für mich die, für mich persönlich die wirkungsvollsten Strategien. Die drei wichtigsten, auf jeden Fall äh, die Selbstverpflichtung also eine Entscheidung für einen neuen Weg zu treffen, also tatsächlich dem Nichtrauchen eine Chance zu geben. Der zweite Punkt sicherlich die soziale Unterstützung. Leute um einen herum können einen wirklich, können einen so unterstützen und so fördern und so bekräftigen auch. Das gibt Motivation. Und natürlich drittens, wenn es geht, ein anderes Ziel verfolgen, vielleicht das Ganze mit einem bestimmten Urlaub, wo man einen bestimmten Kurs absolviert oder ein neues Hobby beginnt, starten. Wenn man neue Verhaltensweisen startet, kann man alte Verhaltensweisen viel besser loswerden, als dass man sich auf diese fokussiert. In diesem Sinne, viel Erfolg und für die nicht Raucher unter euch, schön, dass ihr trotzdem zugehört habt und bis in 14 Tagen wieder. Macht's gut. Tschüss.